0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zur neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, wir wollen heute natürlich nicht nur, aber in erster Linie über den großen Trade sprechen, den es am Mittwochabend deutscher Zeit gegeben hat, ähm, in dem James Harden ne, von den Houston Rockets zu den Brooklyn Nets getradet wurde. Und ja, wir haben uns mal wieder zu dritt versammelt, um ja dieses brandaktuelle Thema natürlich ja jetzt aufzuarbeiten. Und ähm, dazu begrüße ich zum einen Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Und einmal mehr in der Leitung, Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Guten Abend, ihr beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser und ja, wir, wie schon angesprochen, James Harden, ja, äh, heute das große Thema, der MVP von 2018, der Scoring Champion der letzten drei Jahre in der regulären Saison, ähm, ist jetzt also in Brooklyn. Und die, die Trade-Verhandlungen zwischen den Teams, also es Wurde berichtet, dass ja auch seit Monaten schon Gespräche liefen, aber so richtig Fahrt nahm das dann in den letzten Tagen auf. Und ja, James Harden hat sich dann ja nach dem nach der deutlichen Rockets-Niederlage gegen die Lakers dann auch zum ersten Mal öffentlich geäußert, dass er ja eigentlich weg möchte und dass er keinen, ja, dass er keine, keinen Ausweg mehr sieht ähm, in Houston mit diesem Team um den Titel mitzuspielen und danach war es dann auch irgendwie, ja, unumgänglich äh, auf jeden Fall und dann ging es sehr schnell und ja, am Mittwochabend wurde dann Vollzug gemeldet und ja, ich lese jetzt nochmal eben die Details des Deals vor, ähm, aber zunächst mal, was die Nets betrifft, denn mit denen wollen wir heute anfangen, also klar, die, die Nets bekommen James Harden, aber sie verlieren unter anderem ihren drittbesten Spieler Caris LeVert, der ja zuerst zu den Rockets und anschließend dann gemeinsam mit einem zweiten Rund Pick nach Indiana getradet wurde im Tausch gegen Victor Oladipo. Torian Prince geht nach Cleveland im Deal und ähm, Rodions Kurox ist auch nicht mehr da, der geht zu den Rockets. Zudem ähm, waren dann drei ungeschützte Erstrundenpicks von Brooklyn nach Houston. 2022 ist das dann 24 und 26 und auch noch vier Tauschrechte für Erstrundenpicks mit Brooklyn im Fall, dass, ja, die Netzpicks höher sind als die der Rockets, dann in den Jahren, halt in den ungeraden Jahren 21 bis 27. Der Hintergrund ist, dass Zelt. Halt, ja, wie einige sicher wissen, Teams nicht zwei Jahre in Folge ihre Erstrundenpicks traden dürfen. Ja, sprich, das heißt, wenn das Projekt der Netz jetzt scheitern sollte, früh scheitern, dann, ja, gehört ihre Zukunft, zumindest die Draft-Zukunft, ähm, was das angeht, trotzdem den Rockets. Und, ja, Brooklyn geht also all in, wie sie das damals gemacht haben, mit dem Trade für Kevin Garnett und Paul Pierce. Ähm, die Nets hoffen natürlich, dass es das deutlich besser ausgeht als damals. Ähm, ja, also die Nets geben schon eine Menge ab, um, um James Harden zu bekommen. Ja, obwohl sie davor eigentlich schon phasenweise wie ein Top-Team aussahen. Also sie haben die Warriors zum Saisonauftakt regelrecht auseinandergenommen, dann die Celtics an Weihnachten in beeindruckender Art und Weise besiegt und selbst ohne Kyrie Irving Teams geschlagen wie Philadelphia und Denver. Also die Nets hatten einen der tiefsten, wenn nicht sogar den tiefsten Kader der Liga, mit LeVert, einen tollen Spieler, der die zweite Fünf angeführt hat. Und all das geben die Netz jetzt ab. Dominik, warum machen die Netz das?
1: Um,
0: ja, weil sie den Titel gewinnen wollen. Also, um, wäre es sehr feige, wenn ich sage, dass ich mir immer noch recht unschlüssig bin, ob ich jetzt den Deal aus Netzsicht super oder nicht so super finde. Also, um, für mich ist es so, es gibt so ein paar Dinge, die recht offensichtlich sind. Also ich glaube, wir müssen nicht über die individuelle Qualität von James Harden sprechen. Da steht ähm, ja, da steht eigentlich relativ fest, wie gut dieser Mann ist, wenn er in Form ist und wenn er Lust hat. Das war jetzt bei den Rockets ähm, dieses Jahr nicht so, aber ich glaube, das wird sich recht schnell ändern. Und an sich von den Spielern her, von deren Indi individuellen Qualität, nur das betrachtet, haben sie jetzt auch nicht mega mega viel abgegeben, also eben Simon hat es eh schon angesprochen ähm Jared Allen und Carys LeVold sind gute Spieler, keine Frage, da müssen wir nicht drüber diskutieren, Torian Prince ist auch ein, ein Rotationsspieler.
2: Oh, Allen habe ich vergessen, klar, sie verlieren auch noch Jared Allen, ne? ihren besten Center also. Genau,
0: also sie geben halt einfach diese drei Rotationsspieler ab und ja, aber sie bekommen dafür im Gegenzug eben James Harden. Also rein von der individuellen Qualität her. Und die Picks jetzt mal für diese Saison so ein bisschen außer Ab gelassen. Finde ich den Trade gut. Aber es gibt natürlich ähm, meiner Meinung nach auch sehr viele berechtigte Zweifel. Also erstens mal, passt James Harden überhaupt in dieses Team? Ich glaube, offensiv... Ähm, werden sich die finden, da ist die, die Klasse so groß, aber auch da wird es ähm, Anpassungsschwierigkeiten geben, kann ein James Harden oder James Harden wird sicherlich nicht diesen Spielstil durchziehen können, den er bei den Rockets hatte, also da muss er sich anpassen, kann er sich anpassen und was sich da auch gelesen habe ist gerade diese Frage haben sich einige Teams die ja auch an ihm Interesse hatten sei es jetzt die die Raptors oder ich glaube auch die Celtics haben sich diese Frage gestellt und waren da nicht so überzeugt dass es ein Spielziel ändern kann dann wie sieht es aus ähm, ähm, mit der mit der Aufteilung wer hat wie viel den Ball und so weiter wer wird nur die dritte Geige spielen denn das war ja bei diesen Big Three sage ich mal in den in den in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt eigentlich immer recht klar, da muss immer einer ähm, eine kleinere Rolle einnehmen. Sei es jetzt Chris Bosch bei Miami oder dann Kevin Love bei ähm, Cleveland, bei den Warriors dann natürlich dann Raymond und ähm, ähm, Clay Thompson hat eine kleine Rolle eingenommen. Und da wird dann die Frage sein, wer wird diese einnehmen? Wird es im Normalfall Kerry Irving sein? Wird er das so annehmen? Und dann haben wir die ganze defensive Thematik. Ich glaube, da kann dann Sven noch viel dazu sagen, gerade auch zu den Picks. Also wie gesagt, ich bin da recht unschlüssig noch, ähm, ob ich jetzt den Deal gut finde oder nicht. Das Letzte, was ich einfach dazu sagen will, ist, ähm, man hatte ja gesagt, die Lakers und die Clippers und so weiter sind letztes Jahr All-In gegangen. Ich glaube, so All-In, wie die Brooklyn Nets jetzt sind, war noch nie ein Team. Da wird es meiner Meinung nach nicht reichen, wenn sie 60 Spiele gewinnen, wenn sie in die Finals kommen und so weiter. Die müssen in den nächsten zwei Jahren zumindest bis alle drei, glaube ich, Free Age oder aus ihren Verträgen aussteigen können nach der Saison 2021, 2022, müssen sie Meister werden. Also ich glaube, es gab kaum ein Team in der Geschichte, das so sehr unter Druck war, sofort liefern zu müssen, wie die Brooklyn Nets jetzt.
2: Ja, Sven, ähm, wie lautet deine, also zunächst mal dein erster Eindruck und wie sieht es jetzt aus 24 Stunden später? Einfach, ja, findest du den, den, den Deal gut aus Netzsicht?
1: Ja, also fangen wir erstmal so an. Ähm, mir wäre es aus reiner Fansicht, und zwar jetzt nicht Fan von dem Team, sondern Fan von dem Sport, äh, lieber gewesen, wenn Harden von einem anderen Team geht, also äh, nach Philadelphia, nach Miami oder nach Toronto, ähm, weil da wäre wär für mich so der der Fit noch interessanter gewesen. Da wäre die gesamte Konstellation im Osten interessanter gewesen äh, und das hätte ich jetzt äh, als sagen wir mal als Außenstehender, als Beobachter deutlich lieber gesehen. Äh, aus Brooklyn Sicht war es für mich schon, also ich sag mal, sie sind 2019 haben sie den Schritt A gemacht und sie haben jetzt konsequent, konsequenterweise das Ganze weitergesponnen. Äh, weiter und deswegen war es schon richtig, äh, ein Deal zu machen. Ähm, Harden ist für mich jetzt nicht der perfekte Fit in Brooklyn. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Das heißt, die Frage wäre natürlich gewesen, gäbe es mit dem Paket Alternativen? Also gibt es Spieler, die noch interessanter wären? Ich weiß es nicht genau, das ist schwer zu beantworten, aber wenn die Alternative ist, diesen Deal machen oder diesen Deal nicht machen, dann würde ich ihn trotz aller Fragezeichen aus Brooklyn-Sicht definitiv durchziehen, denn den ihre Aufgabe ist es nicht, mein, mein, mein Sehvergnügen irgendwo zu erhöhen, sondern den ihre Aufgabe ist es, ihr Talent zu maximieren. Und das haben sie definitiv gemacht. Und hier muss man auch sagen, ich glaube, das, was Dominik angesprochen hat, ist ein wichtiges Thema. Abgesehen von den ganz, ganz vielen Draft Picks, die halt Flexibilität für zukünftige Trades äh, extrem minimieren, ist das, was sie abgegeben haben, wirklich nicht viel gewesen. Und es gibt auch Überschneidungen. Also wir haben es ja in der Preview schon angesprochen, in Carousel World, als sechster Mann die perfekte Lösung. Wenn er aber nachher viel Spielzeit mit der ersten Fünf bekommen soll, äh, habe ich da auch meine Fragezeichen, weil er oft am besten funktioniert, wenn er The Man ist äh, und sich nicht in irgendein Konstrukt mit anderen Stars äh, irgendwo reinpressen lassen muss. Und Jared Allen hat eine tolle Saison gespielt, hat äh, der Andrew Jordan äh, klar abgehängt. Aber auch hier, er ist der klassische Big Man, ich sage mal so Clint Capella-mäßig, wo man sich fragt, ist er, wenn es drauf ankommt, in den Playoffs denn überhaupt spielbar? Äh, und ein äh, Prince und Kurux sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, an denen es hängt. Also Brooklyn hat momentan ein Team, wenn es nachher äh, Richtung Buyout irgendwo geht oder aller spätestens nächste Offseason, äh, wenn man die Mid-Level-Exception zur Verfügung hat. Es wird eines der interessantesten Teams sein, wenn es um solche kleinen Verträge nochmal geht. Also diese Spieler sind absolut ersetzbar. Und deswegen sage ich, Brooklyn hatte eine super Breite. Das war für die reguläre Saison ja absolut top, aber gerade wenn es äh, Richtung Playoff geht, ist die achter er rotation ja viel interessanter äh, und dort haben sie jetzt ein deutlich besseres Team und sie sind auch eher geschützt vor, äh, ja ich sag mal vor gewissen Ausfällen. Ähm, die Verletzungen äh, haben wir in den letzten Jahren gesehen. Äh, in, in KD äh, hat da einiges mitgemacht, wobei er hat halt eher so zwei längere gehabt, in der Saison 2015 und halt im letzten Jahr. Aber zum Beispiel Kyrie Irvin ist jemand, der ja abgesehen von, äh, von seinen persönlichen Dingen äh, auch mit seiner Gesundheitsgeschichte immer mal wieder ausgefallen ist. Äh, und hier ist klar, selbst wenn Irvin erste, zweite Playoff-Runde ausfällt, dieses Team ist stark genug, in die Conference Finals noch zu kommen oder zumindest auf Augenhöhe mit den Konkurrenten zu, äh, irgendwo zu spielen. Man ähm, hat also quasi nochmal eine Versicherung irgendwo eingebaut. Und ich sage ganz klar, dass ich habe kein Problem damit, dass man funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, glaube ich, dass der Weg raus noch relativ, äh, auch relativ einfach wieder werden kann. Weil weder in James Harden wird im Sommer uninteressant sein und ich glaube auch äh, in Kyrie Irving, wenn da nicht alles äh, irgendwo schief läuft diese Saison, sollten diese drei nicht harmonieren, wird es einen Weg zurückgeben und wird es eine Möglichkeit geben, einen dieser, äh, dieser zwei Spieler für dann vielleicht ja etwas passenderes Personal, für vielleicht eher Rollenspieler äh, nachher zu traden. Deswegen sage ich, äh, im Großen und Ganzen finde ich diesen Trade gut. Ja, ich kann es auch
2: alles in allem nachvollziehen. Ich denke mal, aus, also ich weiß es jetzt nicht aus sicherer Quelle natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass zwei Punkte halt ausschlaggebend waren, warum die das den Deal jetzt gemacht haben. Der erste Punkt ist ähm, Kevin Durant, der natürlich ein Fragezeichen war noch vor der Saison, aber ich denke mal, jeder, der Netzspiele in dieser Saison bislang gesehen hat, oder zumindest Zusammenfassung, ja, der wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass... KD so gut spielt, wie man es sich nur erträumen konnte oder sogar noch besser, nachdem er ja, seine schlimme Verletzung überstanden hat mit dem Achillessehnenriss. Ähm, ja, von seiner Athletik scheint er kaum was eingebüßt zu haben, sein Wurf fällt sicher wie eh und je. Ähm, ja, also Ich habe bislang in dieser Saison noch keinen Spieler gesehen, der ihn irgendwie aufhalten konnte und die Nets haben sicherlich auch wenn sie mehr über seinen Zustand wissen als alle anderen, erst mal, auch erstmal schauen wollen, ne, ob er das, was er im Training gezeigt hat, dann auch in den Spielen abruft. Und das tut er. Ähm, und deswegen ist es ihnen das wert, also alles auf eine Karte zu setzen, weil sie halt einen Kevin Durant haben, der, so wie es aussieht, ähm, ja 90 Prozent vielleicht sogar ähm, noch mehr ja, der alte KD ist. Und der zweite Punkt ist dann der andere Star, Kyrie Irving. Also... Dass das ein schwieriger Charakter ist, das, das weiß man ja schon länger, ähm, aber allein was da in den letzten Wochen wieder geschehen ist, ne, also das dürfte die Netzverantwortlichen auch daran zweifeln lassen, ob man sich auf Curry als zweiten Star verlassen kann. Ne? Also da gab es ja zum nächsten Mal die Geschichte vor dem Saisonstart, ne, also in, dass er nicht mit den Medien sprechen will, das Theater, den Zirkus dort. Ähm, ja, dann dann ein paar Wochen später, wo er Steve Nash erst unmittelbar vor dem Spiel gegen die Sixers darüber informiert hat, dass er nicht spielen wird und ja, jetzt ist er auch schon die, hat er jetzt schon vier Spiele in Folge verpasst, weil er halt zu Hause auf eine Party gegangen ist, anlässlich des 30. Geburtstags seiner Schwester. Ähm, ist ja auch ein Video aufgetaucht, wo man sehen kann, ja, dass dort auf der Feier in dem, in dem Club stattgefunden hat, wo sich nicht, wo einige Leute zugegen waren und wo sich nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten wurde. Also, ja. Insgesamt, ähm, ja, lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass, dass Kyrie dort schon irgendwie seine Mannschaftskameraden im Stich gelassen hat und ja, sich auch in hohem Maße unsolidarisch verhält gegenüber allen Menschen, glaube ich gerade, die ja. solche aktiven, solche Aktivitäten im Moment nicht machen ähm, und sich an die Regeln halten. Also ja, weiß nicht, der ja, ist
0: äh, böse gesagt, dann ist er ja genau gleich wie James Harden also von dem her, da hat er genau das gleiche gemacht Also
2: ja klar, ähm, mein James Harden das, das, das ähm, da haben wir glaube ich auch drüber gesprochen ähm, obwohl ich weiß nicht, ob, ob, ob wir das gewertet haben, ähm, aber natürlich auch ähm, absolut nicht in Ordnung, was, was er gemacht hat ähm, weil er wahrscheinlich auch dachte, ja, er hatte schon Corona und ähm, ist ja sicher und kann jetzt machen, was er will, also ja, ähm, also, um zurück zum Thema zu kommen, aber ich glaube, die zwei Gründe waren ausschlaggebend, plus natürlich, dass Caris LeVert, so gut er jetzt gepasst hat als, als sechster Mann, auch oft verletzt ist und man will sich vielleicht auch nicht auf ihn verlassen müssen, ähm, und natürlich, weil es James Harden war, so jemand ist auch nicht alle paar Monate, Jahre, ähm, ja, zu bekommen, ähm. Ja, dann wollen wir vielleicht dann noch zu der, zu der Rotation kommen, also ja, wir haben schon, schon angeschnitten, die, die Nets haben an Tiefe verloren, sie haben auch Spencer Dinwiddie verloren für die gesamte Saison mit einem Kreuzbandriss, ähm, ja, also Sven, du hast schon gesagt, Buyouts, ne, könnte könnten die Nets interessant sein, also sie haben jetzt drei, drei ähm, Kaderplätze noch zu füllen jetzt erstmal, sie haben noch die eine Mid-Level-Exception, ähm, dann noch eine, eine Minimum-Exception und dann wahrscheinlich auch noch ein, eine, eine Ausnahme, für ähm, ja, die Sie bekommen für den verletzten Dinwiddie. Also ein bisschen Flexibilität haben Sie da schon noch, um den Kader aufzuhübschen, oder?
1: Ja, definitiv. Vor allem äh, Dinwiddie, also diese Exception können Sie ja auch für einen Trade nutzen das heißt also hälfte von dem, wie dieses gehalt äh, kann man sich für einen auslaufenden vertrag entweder ertraden äh, oder wie gesagt im buyout markt irgendwo später verwenden ähm, und ich denke schon also man muss jetzt sagen ich finde jetzt dafür dass solch ein trade gemacht wurde ist die tiefe immer noch in ordnung also es äh, haut eigentlich vom hocker aber wenn ich jetzt einen shemet äh, ein chef green, ein TLC oder auch ein Tyler Johnson, der kaum Einsatzzeit hatte, aber letztes Jahr zum Beispiel, also letzte Saison, ist ja noch gar nicht so lange her, äh, im Bubble gar nicht so schlecht gespielt hat, ähm, wenn ich solche Leute im Hintergrund habe, äh, plus vielleicht noch ein, zwei Leute im Buyout-Markt äh, oder per Trade äh, irgendwo bekommen kann, ähm, dann lässt sich, glaube ich, da schon, schon eine gewisse Tiefe irgendwo machen und mir äh, und man darf ja auch nicht sehen. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was mit dem Dinwiddie passiert. Weil er hat ja eine Saison aus. Die Frage ist, plant Brooklyn mit ihm übers nächste Jahr? Und denken Sie, dass er über die Saison hinaus äh, überhaupt in Brooklyn bleiben wird? Mit drei solchen äh, Offensivgranaten, sage ich mal, nebendran. Und mit der kleinen Rolle, die er bekommen könnte. Ich denke, da äh, ist die Einschätzung sehr, sehr wichtig, weil... Ansonsten könnte sich ein anderes Team auch seine Bird-Rechte irgendwo sichern. Und dann wäre es ja auch interessant, wenn man weiß, man kann eh nicht mit ihm über die off hinaus planen und er wird eh nicht mehr spielen, ähm, ihn zum, zur, zur Trading-Deadline nochmal zu traden. Und äh, es muss ja kein guter Vertrag irgendwo sein, aber es muss ein brauchbarer Spieler sein, den man sich vielleicht nochmal reinholen kann. Äh, also ich denke, da ist schon nochmal was machbar. Und mir fällt zum Beispiel jetzt jemand so spontan ein, der bei den Nets schon mal gespielt hat, so ein Rondé hollis Jefferson würde ich gerne sehen. Weil er ist so jemand, der in Toronto letztes Jahr extrem gut als Smallball-Center agiert hat. Und gerade wenn ich jetzt, da können wir nachher noch mal auf die Defense besprechen kommen, gerade wenn ich jetzt einfach sehe, dass Harden und Irwin für mich zwei sind, die eher in einem switching Defensivsystem zu Hause sind und nicht um Blocks gehen können, dann ist der Andrew Jordan als Center nicht wirklich gut aufgehoben. Und das heißt, entweder muss ich momentan damit planen, mit Kevin Durant oder Jeff Green auf der Fünf zu spielen oder ich hole mir halt nochmal jemanden rein, wie ein Hollis Jefferson, der offensiv zwar ein ganz klares Minus ist, aber offensiv, äh, ja, da kann er als Screensteller irgendwo agieren, da brauche ich selbst, also dass ein Spieler kein Spacing liefert, ist für mich jetzt kein großes Problem, wenn ich diese drei Stars äh, und Joe Harris nebendran habe, aber der ist jemand, der auch verschiedene Positionen verteidigen kann. Und dann habe ich plötzlich Leute wie Hollis Jefferson, wie äh, in Kevin Durant, wie in, äh, in James Harden, der jetzt zumindest kräftig ist und bis Power Forward eigentlich alles verteidigen kann, wie in Jeff Green, ähm, die verschiedene Positionen irgendwo verteidigen können, wo ich glaube, dass auch die Defensive, die auf dem Papier schon gruselig aussieht, sich irgendwo, ja, auf einen, ja ich weiß nicht, ob ich solide sagen würde, aber zumindest auf kein katastrophales Level man irgendwo heben kann. Also ich, ich sehe da schon Potenzial, wo man sagen kann, das kann die beste Offense der Liga werden äh, und wir kommen defensiv auch auf einen, auf einen Punkt, dass es keine Katastrophe ist, dass es vielleicht sich so im 15. bis 20. Bereich irgendwo abspielt. Äh, also ich sehe da schon nicht so schwarz, wie einige wenn man so in den Foren auf Twitter irgendwo liest, ähm, die ganze Situation da irgendwo sehen nach dem Trade.
2: Ja, du hast jetzt eben gesagt, wir können gleich nur über die Defense sprechen, aber das hast du jetzt zum zum Teil auch schon gesagt. Äh, ich ne? also, ähm,
1: ich,
2: ich würde auch sagen, da da können wir jetzt noch gar nicht ins Detail gehen, sondern würde vorschlagen, dass wir uns das alles erstmal anschauen in Ruhe. Ähm, auf dem Papier ist das immer klar, ne? So einen richtigen überragenden Individualverteidiger gibt es jetzt da nicht. Ähm, ich glaube, Kevin Durant ist da noch der beste. Ähm, ja, dann all allerdings haben sie jetzt drei wirklich überragende Offensivspieler. Ähm, da wird es natürlich in ähm, interessant sein zu sehen, wie es wie, wie zusammen das Zusammenspiel. Was machen diejenigen, die zwei von den dreien, die gerade nicht den Ball in der Hand haben, ne? Also und, und dann auch das. Das Thema Tiefe, zumindest in der regulären Saison, dann vielleicht auch irgendwie ja ein kleines Fragezeichen. Aber ähm, ich würde sagen, wir lassen sie erstmal spielen und ähm, ja, warten dann ab ähm, und, und können dann nochmal drüber reden. Ähm, Dominik, wenn du jetzt ähm, noch was hast, ansonsten machen wir weiter mit Houston.
0: Ne, machen wir weiter.
2: Gut, und die Rockets... Die haben nicht nur die Picks bekommen, sondern auch, ja, Victor Oladipo ähm, von den Pacers, ähm, ja, und das ist dann irgendwie für mich auch so ein Team, das konnte man ja jetzt vor dem Harden-Trade oder, oder jetzt auch generell noch sportlich gar nicht bewerten, und den Trade aus Rockets, Rockets Sicht kann man meiner Meinung nach auch noch nicht bewerten. Also nicht nur, dass wir nicht wissen, was aus den Picks wird, ob die jetzt wertvoll werden oder nicht, sondern ähm, ja wir werden dann sicherlich auch erstmal äh, abwarten müssen, ja was planen sie eigentlich mit Victor Oladipo, dessen Vertrag ja im kommenden Sommer ausläuft und der möglicherweise wie ein Star bezahlt werden will, auch wenn er keiner ist, ähm, wobei er jetzt in der bisherigen Saison ja auch... Ähm, recht gut spielt. Ich glaube, 20 Punkte legt er ungefähr auf pro Spiel. Ähm, also besser eigentlich als, als, als in der Bubble noch. Ja, ähm, Dominik, willst du dann was zu Houston sagen? Kannst, kannst du den Tausch ähm, Le gegen Ola nachvollziehen? nachvollziehen?
0: Um, ja, weil ihr Besitzer Tilmenscher Tita ist. Der. Um spart einfach Geld. Okay. Also für mich ist das schon ein bisschen so der Sieger in diesem Trade, sage ich mal so, ähm, weil Lavert hätte ja noch nach dieser Saison noch zwei Jahre Vertrag und verdient im Schnitt 17,5 Millionen. Also das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Also ich finde, dass von der Summe her geht das schon in Ordnung, aber wir kennen ja, wie knausrig der Mann ist und Oladipo läuft eben im Sommer aus. Und für mich war, also es ist jetzt nur meine Sicht der Dinge, für mich haben sie sich um, einfach für Ola Depot, sage ich mal, entschieden, eben weil ich nicht davon ausgehe, dass sie ihm im Sommer da einen großen Vertrag anbieten, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ihn versuchen, zur Trade Deadline dann wieder zu verschicken. Also für mich zeigt der ganze Trade einfach, den ich Houston da gemacht hat. Sven hat es schon angesprochen. Es waren ja noch andere Teams da involviert, gerade Philly und so weiter, oder sage ich mal, die im Gespräch waren. Für mich zeigt sich einfach, dass Houston so ein bisschen einen Neustart will und ähm, klar, sie haben jetzt noch ähm, dieses und nächstes Jahr schon Wall unter Vertrag plus eine Option, ich glaube die wird er eh ziehen, also bis 2023 dann, aber ansonsten zeigt für mich einfach, sie haben sich für die ganzen Picks entschieden und ähm, sie haben ja damals oder es war ja letztes Jahr eigentlich in diesem katastrophalen ähm, Westbrook Trade haben sie ja zwei First Rounder plus zwei Pick Swaps abgegeben an OKC und durch diesen Trade haben sie einfach wieder eine gewisse Munition reingeholt. Und das ist so für mich eigentlich der Hauptpunkt, warum Houston das gemacht hat. Ich glaube einfach, sie wollen da das Team neu aufbauen. Sie werden jetzt dieses Jahr, glaube ich, recht ordentlich sein. Also nicht gut und so weiter, aber der Kern an sich wäre ja jetzt mit mit Wall, mit Wood, mit sind Tucker ist auch noch da, wobei da weiß man nicht, wie lange der noch bleibt, Ola Oladipo. Das ist okay, das ist jetzt nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist okay. Und Aber eben, sie sind einfach für die nächsten Jahre, haben sie sich schon ein wesentlich, sage ich mal, aus, aus Draft pick sicht ein, ein besseres ähm, Fundament ausgebaut, als sie vorhatten. Denn das war ja eigentlich ähm, in dieser ganzen Win-Now-Zeit, die sie jetzt, seit, eigentlich, seit 2012, als, oder seit, ja, 2012, glaube ich, haben sie Harden getradet, waren sie ja in diesem, wir müssen jetzt gewinnen Modus, und da haben sie immer und immer wieder Picks weggetradet. Und ich glaube, einfach jetzt versuchen sie das, ja, einfach wieder von vorne aufzubauen, mit diesen Spielen, und da glaube ich, ja, finde ich, dass den Deal aus ihrer Sicht jetzt gar nicht schlecht, also ich bin eigentlich schon ziemlich, ziemlich, oder ich würde mal aus, aus, aus Houston-Fansicht sagen, wäre ich schon ziemlich zufrieden, was sie da gemacht haben, denn die Picks sind ja auch ähm, relativ spät, sie haben ja glaube ich jetzt bis 2024 auch noch alle ihren eigenen Picks, also da ist schon möglich, dass sie da jetzt ein solides Fundament aufbauen können in den nächsten Jahren, und eben, sie haben durch die ganzen Picks haben sie Flexibilität, sei es dann, selber Spieler zu draften oder ähm, diese dann in Trades zu involvieren. Also ich finde, aus der Situation, die ja wirklich jetzt in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr schlimm geworden ist um ähm, James Harden, haben sie jetzt noch recht viel rausgeholt.
2: Okay, ähm, Sven, bist du zufrieden aus Usens? Ich meine, ich habe auch schon... Ähm, ja, in der NBA-Welt jetzt Stimmen gehört, die sich gefragt haben, hm, ja, hätte, hätten die Rockets nicht auch noch warten können äh, mit dem Harden-Trade und vielleicht noch
1: einen besseren Deal rausschlagen. Ähm, wie siehst du die Sache? Ja, ist natürlich immer schwierig zu beurteilen. Ich glaube, grundsätzlich war es Zeit, die Leine zu ziehen. Auch hier hatten wir im Preview schon drüber ges äh, gesprochen, dass es keine gute Situation ist, mit einem unzufriedenen James Harden lange durch die Saison zu gehen. Und es war ja, wir haben ja gestern schon gesagt, so bis ein Trade durch ist, werden sie, wird er erstmal nicht ins Training kommen, wird er nicht an den Spielen teilnehmen. Also die ganze Situation ist ja schon irgendwo eskaliert. Und nachdem Harden ja die ersten drei Spiele ein richtiges Feuerwerk abgebrannt hat, weil ja die letzten drei erinnert so ein bisschen an die Winskater-Situation 2004 in Toronto, wo die mir auch vorgeworfen wurde und es wahrscheinlich sogar wahr war, war ähm, dass er sich quasi durch Lustlosigkeit äh, den Trade erzwungen hat äh, und er mit Absicht nicht volle Leistung gebracht hat. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, momentan ist es noch so, dass Bradley Beer nicht auf dem Trademarkt ist. In Washington er aber einen katastrophalen Start. Sollte es dazu kommen, dass sie sich dafür entscheiden oder dass Beer sich dafür entscheidet, ähm, die Situation ist nicht mehr tragbar in Washington dann könnte es ja sein, dass sich die Teams plötzlich entscheiden können zwischen Harden und Biel. Und sollte dann Biel womöglich äh, aufgrund des besseren Fits, Dominik hat es ja vorhin angesprochen, einige Teams äh, zweifeln daran, dass Harden seinen äh, Spielstil wieder ändern kann äh, und aufgrund seiner äh, Jugend äh, quasi der, die erste Option sein. Dann kann ja der Trademark für Harden plötzlich auch wieder immens in den Keller fallen, weil dann erstmal alle um Bierwett bieten und dann ist ein Team draußen. Und dann gibt es vielleicht nicht dieses Hochschaukeln, wie zwischen Philadelphia und Brooklyn jetzt irgendwo gekommen ist. Also für mich schon der richtige Zeitpunkt. Die Frage, die man sich stellen kann, ist: Wer nicht vielleicht das Paket um Ben Simmons, wo wir halt leider nicht genau wissen, wie es aussieht. Äh, es gibt Gerüchte, Houston hätte gefordert, ähm, Cybul, Maxi und mindestens drei Picks und teilweise wurden sogar noch Pickswaps ähm, mitgehandelt. Mit äh, also was wirklich geboten wurde, keine Ahnung. Ich finde, das, da, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Aber es ist eigentlich ja nicht zu beantworten. Äh, ich glaube auch eigentlich, dass Victor Oladipo nur eine Zwischenstation ist. Weil wenn ich mir einfach mal den Kader jetzt angucke, also das Backcourt John Wall und Victor Oladipo, ich bin da jetzt nicht so begeistert, dass das so hundertprozentig passt und da Wall schwer zu traden sein wird, weiß ich nicht, ob ich jetzt im Oladipo im Sommer einen Maximalvertrag geben würde und gerade jetzt 2021, wo ja, sagen wir abgesehen von Cry Leonard und falls Holiday in Milwaukee ab Mitte Februar dann auch verlängern würde, weil ab da kann er es erst. Dann gibt es ja kaum äh, richtig gute Free Agents. Ich glaube, da wird die Richtung Maximalvertrag gehen, wenn er seine Leistung hält oder sogar noch steigert. Äh, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Houston das bis zur Deadline, dass sie ihn anbieten werden und dass man schauen wird, ob das ein oder andere Team sich lieber jetzt noch seine Bördrechte sichert, und man quasi sich nochmal Assets holt. Ich, ich kann mir nicht anders vorstellen, dass der Plan in Houston aussieht.
2: Ja, wollen natürlich auch, ähm, ja, der Vollständigkeit halber will ich dann noch erwähnen, dass die Rockets in dem Deal auch noch Dante Exum bekommen haben von den Cleveland Cavaliers. Und er ja, weiß aber nicht, was er für eine Rolle spielt, vielleicht auch irgendwie dann nochmal, ja, die Rockets wollen einfach mal sehen... Vielleicht wird das ja nochmal was mit seiner Karriere, aber, aber ja.
1: Er ist Käpfel. Er ist ja momentan verletzt wieder. Hm. Also hier geht es um ja. Reingehalt, weil Cleveland ja Prince äh, aufgenommen hat. Der hat ja auch 15 Millionen gekostet. Äh, und Cleveland war ja, glaube ich, auch nicht weit von der Luxussteuer entfernt. Also irgendwie musste das Ganze gehaltsmäßig verpassen.
2: Ja, also, ähm, tja, dann äh, sportlich nicht so wichtig, aber ja, diejenigen, die jetzt da sind, also nach den ersten Eindrücken von John Wall, Christian Wood, dem Marcus Cousins und jetzt halt Oladipo auf jeden Fall jetzt die nächsten Monate, er kann ja ähm, dann erst in ein paar Monaten wieder getradet werden. Also bis dahin, Dominik, was glaubst du, ist, ist für dieses Team möglich?
0: Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass sie schneller spielen werden. Also John Wall ist ja eh einer, der gerne so ein bisschen Tempo macht. Ich glaube, da passt theoretisch Ola schon dazu, aber ich habe da schon auch, wie Sven, so meine Bedenken, denn es hat ja jetzt auch bei den Pacers mit, mit Malcolm Brogdon nicht so gut funktioniert, wie man sich das vielleicht auch erwartet oder erhofft hätte. Also ich glaube, ähm, Ola Depo wird die Pässe von, von Wall bekommen, aber Ola Depo ist ja eigentlich auch ein Spieler, der selbst gerne den Ball in der Hand hat und das funktioniert mit einem John Wall nicht so gut. Also ich glaube rein von der individuellen Qualität her wäre jetzt das Team an sich nicht so schlecht, aber ähm, ja also ich für die Playoffs reicht es meiner Meinung nach nicht selbst wenn ähm, Oladipo über die Trade Deadline ähm, hinweg bleibt, aber ja ich glaube so so ein ja irgendwie ein Mittelfeldplatz ganz ehrlich ich glaube für für ähm, Houston ist es die Saison relativ zweitrangig, ob sie jetzt, blöd gesagt, achter, neunter oder zehnter werden, für die, für die geht's einfach nur um die Zukunft. Also, ich glaube, wenn ich jetzt Houston-Fan wäre, dann wäre es mir wirklich egal, wie die Saison jetzt ausgeht, außer sie brechen komplett ein und, und werden letzter oder gehören unter den letzten zwei, drei. Das würde mir jetzt nicht so gefallen, was für den Pick natürlich aber gut wäre, aber an sich glaube ich einfach, dass das für die jetzt so eine Übergangssaison wird. Nächstes Jahr haben sie ja nur, glaube ich, eh sehr wenig im Ich glaube nur Wood und, ähm, Waldin größeren Vertrag haben, wenn sie nicht sogar die einzigen zwei Harry sind. Eric Gordon, Eric Gordon auf jeden ah, Fall. Ah, ja, stimmt, ja, der ist ja auch noch da, verdammt. Und, aber sonst, ja,
1: wie gesagt, ich glaube, die werden das Jahr jetzt einfach irgendwie hinter sich bringen wollen. Ich glaube, dass auch die Gesamtsituation sehr schwer einzuschätzen ist. Also erstmal John Wall hat wirklich gut gestartet in die Saison und hat die letzten zwei oder drei Spiele ja auch schon ein bisschen nachgelassen. Also auch da muss man ja mal gucken, wie fit kommt er jetzt wirklich durch die Saison nach dieser langen Pause. Dominik hat es ja vorher beim Brooklyn-Teil schon angesprochen, wo wir auf die Rockets übergeschwenkt sind, dass Tucker ja sehr fraglich ist, ob er jetzt wirklich äh, in Houston bleibt oder ob sie da noch was vorhaben. Äh, und was man auch im Hinterkopf behalten muss, die, die, die Pick-Situation dieses Jahr, also das ist, äh, ist nicht ganz so einfach, je nachdem, wie die nächsten Spiele irgendwo verlaufen. Denn dieses Jahr ist ja der erste Pick-Swap, der schon kommt mit Oklahoma. Äh, und da wurde vereinbart, Houston bekommt den schlechtesten von Oklahoma, Miami, oder dem eigenen, mit der Ausnahme, wenn er in die Top 4 ist. Weil dann ist der eigene Pick geschützt. Also sollte der Saisonstart lief ja nicht wirklich äh, allzu gut, sollten die nächsten Spiele ähnlich schlecht verlaufen. Könnte es ja wirklich sein, dass Houston, also man kann den Pick nicht sichern, selbst mit der schlechtesten Bilanz nicht, aber dass Houston schon in der zweiten Saisonhälfte ein gewisses Interesse hat, die Chancen auf einen Top 4 Pick zu erhöhen, wenn die sportlichen Ambitionen überhaupt nicht mehr erfüllt werden können. Und vielleicht ganz kurz nochmal zu Depot. Theoretisch wäre er heute schon wieder tradebar. Nur, dann äh, müsste man ihn alleine traden, man kann ihn in kein Paket packen. Dafür hat man dann eine gewisse Wartefrist. Oh, das waren früher zwei Monate, ich bin mir gar nicht sicher, wie sind der verkürzende soll. Ich habe irgendwas mit 19 Tagen im Kopf, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil diese zwei Monatsfrist hat man auch ein bisschen verkürzt. Also es okay. kann auch sein, dass das ganz schnell geht und das Team wird wieder auseinandergerissen. Ja, gut, dass du das jetzt angesprochen hast.
2: Mit danke dem für die Korrektur. Das ist
0: ja, auch, weil das ich, ja, das habe ich übersehen gehabt. Ja, Stimmt, sehr gut, danke.
2: Nee, ich meine, ich, ich bedanke mich für die Korrektur, wegen des, äh, dass Ola, die ja, ja. jetzt so schnell schon wieder äh, tradebar ist. Das wusste
1: ich gar nicht. habe das, ja, ähm, münchen ja, das ja, Im 1 gegen 1 kann man die Leute immer sofort wieder traden, aber was nicht funktioniert, ist jetzt zu sagen, wir schmüren ein Paket um Oladipo und PJ Tucker zusammen, um einen hohen Vertrag aufzunehmen. Man kann beide einzeln in zwei verschiedene Trades äh, involvieren, auch an dasselbe Team. Aber sie können, man könnte jetzt nicht sagen: "Die zwei äh, äh, nehme ich und nehme dafür einen 40-Millionen- oder 35-Millionen-Vertrag aus." Das ist nicht möglich, damit halt nicht ein Team, sag ich mal, Spieler holt, die ein bisschen teurer sind, um sie wieder zusammen zu bündeln, um noch teurere. Das ist ja so ein bisschen halt, äh, ja damit da nicht irgendwelche Schindluder getrieben wird. Aber einzeln können die Spieler auch gleich weiter vertradet werden.
2: Dann schlage ich vor, wir machen weiter mit den Pacers, denn die haben sich auch noch in den Deal halt ja eingeschaltet und ja jetzt Caris LeVert bekommen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich erzähle es jetzt nicht falsch rum, aber doch, ja, die die Pacers haben auch noch einen zweiten Pick von den Rockets bekommen. Ähm, 2023 ist der. Jetzt eher vernachlässigbar. Es geht um den Spieler Levert und also wenn ihr mich fragt, ist das schon richtig gut, wie, wie Indiana das hinbekommen hat, die ja eigentlich, ja, ich glaube, da stand ja schon vorher fest, Ola Depot eigentlich mit ihm nicht verlängern wollen im Sommer und schon irgendwie nach Möglichkeiten gesucht haben, ihn zu traden nicht weil er ein schlechter Spieler ist, sondern einfach wegen seiner Vertragssituation halt, die wir angesprochen haben. Und mit Levert bekommen sie einen Guard auf der gleichen Position, der zwar in der Vergangenheit auch verletzungsgeplagt war wie Ola Dipo, aber eben halt auch schon auch noch länger unter Vertrag steht. Also dort haben sie noch mehr Sicherheit ähm, und das zu recht teamfreundlichen Konditionen, wenn er denn fit ist und, ein, und sein können, abruft. Das hat er ja letztens getan. Und ja, mit Brockton, ihm, ähm, Justin Holiday, Sabonis und Turner. Ja, und noch einige weitere solide Rollenspieler ist Indiana, glaube ich, mit denen zu rechnen, auf jeden Fall. Ähm, als Playoff-Team mindestens. Jetzt fehlt leider TJ Warren, vermutlich den Großteil der restlichen regulären Saison wegen einer Stressfaktur im linken Fuß muss operiert, musste operiert werden. Ja, der hat ja auch 15,5 Punkte aufgelegt in der Bubble von Orlando, hat er auch sehr stark gespielt. Also das ist eigentlich so der einzige Rückschlag. Ansonsten kann Indiana, glaube ich, zufrieden sein, oder Dominik?
0: Ja, also ich finde jetzt den, den, den Deal aus Hero Sicht eigentlich auch ziemlich gut. Eben, Du hast es mit, mit Oladipo schon angesprochen. Ich glaube, da hätten sich eh spätestens dann im Sommer die Wege getrennt. Denn, ja, sagen wir mal, er spielt wirklich eine gute Saison. Dann ist er da einer der gefragtesten Spieler als Free Agent. Es gibt eben wenige gute Free Agents, aber einige Teams haben Geld. Also da weiß ich nicht, ob Indiana dann ihm wirklich alles bezahlt hätte, was er wollte. Dazu war jetzt der Fit mit Brocken auch eben nicht immer so super, und jetzt haben sie mit mittlerweile einen Spieler, der, du hast es ja eh schon angesprochen, natürlich fit bleiben muss. Aber an sich passt er schon auch relativ gut dazu, eben weil er dann das Pick and Roll laufen kann. Ähm, da würde ihm dann Brocken auch das Spacing dann bieten. Er hat noch zwei Jahre länger Vertrag zu einem akzeptablen Preis. Und ich glaube, genau so ein Deal ist für ein Team wie Indiana, das ja im Normalfall jetzt nicht die ganz, ganz großen Free Agents anlockt eigentlich sehr gut. Sie haben da eben jetzt ihre ihre gewisse Basis und auf der bauen sie auf. Und deshalb finde ich jetzt an sich den Deal wirklich ähm, nicht schlecht aus ihrer Sicht und ihr Saisonstart war ja auch gut eben mit 7-4 bisher. Das funktioniert auch recht gut, wie die spielen, gerade auf, auch auf den größeren Positionen. Und von dem her finde ich das eine, eine nette Ergänzung, wie sie da in diesen großen Trade reingecrasht sind und einen guten Job gemacht haben.
2: Also es ist ja nicht so, dass sie nicht nur kein Free kein besonders großartiger Free-Agent-Magnet sind, sondern sie hätten ja auch zumindest im kommenden Sommer gar keinen Capspace gehabt, um einen Spieler ähm, vom Kaliber wie Oladipo oder LeVert irgendwie von außerhalb zu bekommen. Das heißt, mit dem Trade ähm, bleiben sie damit ja auch sportlich ja, so gut, wie sie wie sie, ja. wie sie vorher waren. Also
0: und sie kommen aus der Luxury-Tax, habe ich gerade gelesen. Ich glaube, die 4,8 Millionen, die sie da sparen für 2020, 2021, eben weil sie Ola Oladipo gegen LeVert quasi getauscht haben, sage ich jetzt mal, ähm, kommen sie aus der Luxury-Tax und das gibt ihnen halt dann nochmal ein bisschen mehr Flexibilität. Und die sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt,
1: oder der Besitzer ist auch nicht dafür bekannt, dass er da gerne mehr zahlt, als dann wirklich nötig ist. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Also Larry Bird hat ja vor ein paar Jahren mal angesprochen, äh, ich glaube, es war damals, ging es um die Lance Stevensons Verpflichtung. Also sie haben ihn ja ziehen lassen, weil sie mit, mit, mit dem, was äh, Stevenson haben wollte, ganz knapp in die Luxussteuer gegangen wäre. Und Larry Bird hat damals gesagt, dieses Team wird so nicht in die Luxussteuer gehen. Das ist absolute Tabu. Und ich glaube... Das ist auch momentan noch so. Also natürlich, wenn sie jetzt der absolute Titelfavorit wären, dann könnte ich mir das irgendwo vorstellen. Aber das muss man ja sagen, trotz allem, äh, was sie dieses Jahr wieder gezeigt haben, und da muss man wieder sagen, aller, allergrößten Respekt, äh, was die Pacers da, da momentan sportlich abliefern, äh, Ein Titelfavorit sind sie für mich weiterhin nicht. Ähm, und Das heißt, sie sind dieses Jahr raus und, und das ist ja das Wichtige, selbst wenn das Ganze mit Oladipo wo ich schon vom Feeling her ihn höher ansehe wie Carousel World, Das muss man ganz klar sagen. Also wenn er ja. äh, wieder in die Richtung käme, wären die Pacers noch mal gefährlicher. Äh, aber man hat sich langfristig finanziell deutlich besser aufgestellt. Selbst wenn nämlich er bleibt, dann musst du davon ausgehen, dass er nächstes Jahr einen Fünfjahresvertrag vertrag über 180, 190 Millionen, je nachdem, wo der Cap nachher wirklich ganz genau sein wird, ja, aber du kannst rechnen hier 30 Prozent von 112 Millionen, das wäre vermutlich sein Anfangsgehalt äh, und das Ganze dann noch 8 Prozent gesteigert. Ähm, also der, der würde einen Vertrag bekommen, wo man sagen müsste, okay, da müssten Sie könnten oder die vielleicht halten, aber dann kommen wir wieder. An Miles Turner, den er cutten müsste. Und dann ein Jahr später müsste Tito Rollen Free Agent werden, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste 22 sein. Kann man ihn dann halten, wenn er wieder anknüpft, so an seine Leistung von letztem Jahr? Also, wo man, wo man langfristig immense finanzielle Probleme hat. Und Carousel Word ist für mich einer, vielleicht eine Leitvariante von Ulla Depot. Ich weiß nicht, ob der sportlich wirklich besser passt. Also, ich glaube, er hat ziemlich ähnliches Profil aus meiner Sicht. Aber, wir haben jetzt ihn für 17 Millionen im nächsten Jahr für etwas, für 18, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, 18,8, äh, über nee, 17,5 und 18,8. Das heißt, wir gehen vom Spieler, der ungefähr die Hälfte verdient wie in Oladipo in den nächsten zwei Jahren, wenn sie ihn halten würden. Äh, und ich glaube, das ist für einen kleinen Markt wie Jena äh, immens wertvoll. Und, das muss man auch noch sagen, sie haben ihre Spieler, die sie bisher bekommen haben von anderen Teams, ja wirklich sehr, sehr gut ausgebildet. Also wir können noch gar nicht sagen, wie gut in castle World jetzt in Indiana wirklich funktionieren wird, weil, wie gesagt, viele der Spieler, die nach Indiana gekommen sind, hatten ja auch nicht das auf dem Schirm. Also von dem her bin ich sehr, sehr gespannt und muss sagen, Indiana würde ich eine Top-Note in der Hinsicht geben. Und es wie gesagt, passt auch zu der gesamten Saison, die sie momentan spielen, weil ich glaube, der, der gesamte Kader macht momentan einen guten Eindruck, und sie haben so ihr Midrange-Game aus dem letzten Jahr schon verändert und spielen deutlich moderneren Basketball.
2: Ja, so der Saisonauftakt auf jeden Fall wieder sehr solide. Also die Pacers, die machen halt das, was sie auch in den letzten Jahren ausgesagt hat. Sie machen ihre Hausaufgaben, gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen und, auch, und sind auch gegen die anderen Teams, die man ja auf Augenhöhe erwartet oder sogar etwas besser, da halten sie auch gut mit. Also das kann wieder ein Team sein, das unter die ersten vier oder fünf am Ende kommt in der regulären Saison. Ob sie dann in der ersten Playoff-Runde, ob sie die dann überstehen, das ist dann Zukunftssache. Aber ja, auch ja, mit, mit dem halt so, Team. Ja.
0: Sie sind halt einfach ein Team, das eine recht große ähm Basis hat, sage ich mal, sie holen immer ihr, ihre, ihren gewissen Prozentanteil äh, an Ziegen jedes Jahr, aber ihnen fehlt halt dann doch schon meiner Meinung nach einiges, eigentlich so ein Superstar, um eben dann auf die anderen Teams, die vor ihnen sind, eben wie die Celtics, Bucks, 76 Sixers, Netz im Normalfall, wahrscheinlich auch die Heat dann irgendwie aufzuschließen. Aber sonst, sie haben wirklich eine ne sehr hohe Basis, wie jedes Jahr, und das ist ja eigentlich man kann ja einfach nicht davon ausgehen, dass jedes Team in der NBA, gerade im kleinen Markt, immer Meister werden. Ja, Meister werden will, will, will natürlich jeder, aber nicht immer kann. Und deshalb finde ich da, was Indiana da gebastelt hat über die letzten Jahre, finde ich schon sehr, sehr lobenswert
1: und gefällt mir. Ja. Und dieses Jahr muss man ja sogar sagen, sie stehen ja momentan da, obwohl die Gegner sehr, sehr hochprozentig ihre Dreier eigentlich treffen. Also die, die kein... Kein, kein Team wird so hochprozentig getroffen wie gegen Indiana. Und normalerweise ist das zu Saisonstart ja ein Indikator dafür, dass man eigentlich schlechter dasteht und eigentlich noch Verbesserungspotenzial hat. Ja, also, ich sehe es wie Dominik, ich glaube nicht, dass wir hier wirklich äh, einen Contender irgendwo haben. Ähm, aber was Indiana so die letzten an sich ja, zehn Jahre irgendwo bringt, ist mit relativ geringen Möglichkeiten, mit relativ äh, geringer. Ja, geringem Interesse, was Free Agents irgendwo angeht, konstant äh, ein Team zu haben, was ja so zwischen erste Runde und in den besten Jahren bis zur Conference Finals, wo sie ja zweimal in Folge waren, äh, da ein vielversprechendes Team irgendwo aufstellt, was immer für eine Überraschung gut ist. Ne? Und auch immens wirklich gute Arbeit macht. Ich glaube, gerade ein Sabonis dieses Jahr, der hat ja nochmal einen Sprung gemacht, den ich ihm so auch nicht zugetraut hätte. in ähm, Brockton spielt momentan, wenn ich, da kann man hoffen, dass er gesund äh, bleibt, äh, aber könnte vielleicht momentan der beste Pacers irgendwo sein äh, und äh, ja, wenn die irgendwo so weitermachen, könnten die schon das ein oder andere Team überraschen und hinter sich lassen und ich hatte ja auch in der Preview schon gesagt, äh, den Platz 7, den ich prognostiziert habe, könnte mal wieder etwas zu tief gegriffen sein und ja, da stehe ich nach letztem und vorletztem Jahr wie, könnte ich wieder nachher dumm da stehen, am Ende des Jahres. <lacht>
2: ja. Ja, also, aber stimmt ist ja noch jung. Stimmt schon, also einen richtigen Superstar haben sie nicht, obwohl Sabonis dann vor allem in den ersten zwei, ein, zwei Wochen hat er auf jeden Fall gespielt wie ein Superstar. Also, da hat er, ich glaube, die Zahlen sind mittlerweile ein bisschen zurückgegangen, aber da hat er ja fast einen Triple-Double im Schnitt gehabt mit 22 Punkten und 11 Rebounds und 7 Assists oder so. Also, es war schon
1: richtig stark. Ähm. Und war auf die an linie mehr rausgegangen. Ja, da ist auch ein bisschen runter wieder gegangen, aber der Midranger waren wurde ein bisschen weniger. Aber wieder auch, auch hier das ganze Team. Also es ist äh, extrem, wie sie äh, im letzten Jahr waren, wie Platz 4 äh, im Midrange bereich haben 34% ihrer Würfe daher genommen und sind jetzt unter dem neuen Coach auf Platz 28 gekommen und nehmen nur noch 21% Prozent ihrer Würfe aus dem Bereich äh, und sind bestes Team am Ring also äh, was, was die Häufigkeit angeht äh, und sind auch von einem der schlechtesten Teams aus der Dreierdistanz, also auch von der Frequenz her, sie waren von der Quote her sehr, sehr gut, äh, ins Mittelfeld gerutscht. Also der, der gesamte Spielstil, der letztes Jahr auch ganz gut funktioniert hat, wurde schon unter dem neuen Coach nochmal ja einfach moderner, muss man ganz klar sagen.
2: Gut, dann schließen wir den Trade jetzt nach ja, wir haben schon einiges auf der Uhr, aber äh, ist ja auch ein ...richtiger Megatrade gewesen. Und jetzt fehlt uns noch der Cavs-Part und... ...ja, ich habe mich ja kaputt gelacht über den Tweet davon ...vom guten World Wide Wop, als er da geschrieben hat, dass die Cavs dabei zugesehen haben, wie der Blockbuster-Trade abgeschlossen wird und dann Jared Allen für einen Erstrunden-Pick äh, bekommen. Ja, dann wird dieses Gift da mit diesem Waschbären, der das Katzenfutter klaut und wird schnell wegrennt einfach... Ja, hab, ich habe mich beömmelt, ähm, ja, der Erstrundenpick, ja nicht mal der eigene gewesen, sondern einer von den Bugs im Jahr 2022, ungeschützt, äh, soweit ich das richtig äh, auf dem Zettel habe. Und ja, ich bin jetzt, ist auch jetzt auch nicht so für mich, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt mega gehypt von dem, was die Cavs gemacht haben, aber für ein Team, das im Rebuild steckt, ähm, bekommen sie einen jungen und talentierten Big Man, der vom Alter her auf jeden Fall gut zu, zu ähm, den beiden Guards, Guards passt, Sexton und Garland und Orokoro. Ja, ähm, natürlich sieht es jetzt auf den großen Positionen bei den Caps, ja das, da, da war es schon vorher crowded und jetzt erst recht. Ähm, da haben ja noch Andre Drummond, der in den letzten Wochen gut gespielt hat. Vielleicht konnten sie ihn dadurch ein bisschen ins Schaufenster stellen, vielleicht findet sich ja doch noch jemand, ähm, der interessiert ist an ihm einem Trade. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, entwickeln sich die Dinge bei den Cavs doch besser, als ich das vor Saisonstart gedacht hätte. Sven, wie siehst du denn die, die
1: Caves in dem Deal? Keine Frage, kann ich dir nur recht geben. Also die Cavs sind bisher eine positive Überraschung. Und man muss sehen, was, man, was sie in diesem Jahr gemerkt haben, ist, gerade bei dem Backcourt, wie wichtig der Center äh, irgendwo in der Mitte ist. Äh, ist eine winzige Sample-Seite. Ich glaube auch nicht, dass sie dort bleiben. Aber die Cleveland Cavaliers sind äh, Platz 1, zumindest laut Clean the Glass, in der Defensive. Und sie waren letztes Jahr Platz 29. Ähm, und hier muss man sagen, hat Drummond äh, schon einen gewissen Anteil dran. Denn man merkt ganz klar am Ring, lassen sie nur 56% zu, im letzten Jahr 66,5%. Also, ein riesen Unterschied zwischen den, zwischen den Dingen. Und wenn ich halt einen, momentan sind sie, sind sie zwar verletzt, aber solch einen Backcourt habe, wie Saxon und Garland, dann brauche ich schon diesen Ringbeschützer in der Mitte. Und das muss man auch sagen, haben die Cleveland-Experten schon jahrelang gesagt. Man hat sich sogar erhofft, dass John Hansen, als er als Salary Dump von den Milwaukee Bucks irgendwo kam, und in dem Trade haben sie auch diesen Erstrundpick bekommen, den sie jetzt da äh, weitergegeben haben. Also man war schon so verzweifelt, um es mal so zu sagen, dass man Hoffnungen gelegt hat, dass Hansen dieser Ringbeschützer sein kann. Weil das war halt nur Justin Thompson nicht, das war Kevin Love nicht, das äh, Larry Nance Jr. irgendwo nicht. Äh, und Drummond, ja, man mag von ihm halten, was man will. Er ist für mich kein elitärer Verteidiger, weil Dafür ist er zu sehr äh, an Ringnähe fixiert, aber für die reguläre Saison ist er schon ein vernünftiger Ringbeschützer. Und sein Vertrag läuft aus. Ich denke nicht, dass er von dem, vom Alter und von seinen Gehaltsvorstellungen zwangsläufig da reinpasst. Und da könnte Jared Allen schon eine ja, günstigere und auch vielversprechendere Option nochmal für die Zukunft sein, äh, wenn man solch einen Spieler haben will. Wirklich zu bewerten, muss man aber auch sagen, kann man diesen Deal, glaube ich, erst im Sommer, weil wenn wirklich ein Team hinkommt äh, und sagt, wir haben im Cap Space, wir wissen nicht, wohin damit, wir bieten im Ellen mal 80 bis 90 Millionen über vier Jahre. Kann es natürlich auch sein, dass Cleveland das matcht und das ist ein Fehler oder dass sie ihn einfach ersatzlos ziehen lassen. Und dann ist natürlich der Erstrundenpick, den Sie für abgegeben haben, selbst wenn er vermutlich nicht allzu hoch sein wird, ähm, ja auch eine Verschwendung in der Hinsicht. Also, aber grundsätzlich, dass man so dass man die Option hat, zu gucken im Sommer, was passiert äh, und diesen Spieler dann vielleicht auch teamfreundlich zu halten, äh, war das aus meiner Sicht auf jeden Fall wert.
2: Gut, ja, dann um das zu vervollständigen, also haben wir auch schon angeschnitten Dante Exum ähm, ist jetzt weg aus Cleveland. Dafür haben sie Torian Prince bekommen von Brooklyn. Also das, das gehört auch noch zum Deal. Aber ja, der das Wichtigste war, dass die dass die Cavs jetzt Jared Allen haben. Und ja, ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also wollen wir dann noch ein bisschen über Philly sprechen. Ähm, Dominic, siehst du jetzt die Tatsache... Dass äh, die Sixers jetzt James Harden nicht bekommen, siehst du das ja, aus Sixers-Sicht irgendwie als verpasste Chance oder bist du so zufrieden, wie das Team jetzt ist mit, mit Ben Simmons und Joel Embiid? Ich meine, der Saisonstart, der war ja schon, der war ja schon gelungen.
0: Ja und nein, also ähm, ich glaube rein von der Art, wie Harden spielt hätte er den 76ers natürlich sehr stark weitergeholfen. Denn ähm, Ben Simmons ist ein super Spieler, keine Frage, aber ähm, James Harden ist jetzt einfach noch ein anderes Niveau. Gerade offensiv hätte er da den Sixers wahrscheinlich nach ein paar Anpassungsschwierigkeiten mit im Beat hätte er ihnen schon enorm weitergeholfen, gerade mit ihrer Shot mit, mit seinem äh, Wurf, mit seinem Ballhandling, mit seinem Passing und so weiter. Also da hätte er schon super reingepasst. Aber ich kann es schon auch irgendwie aus Philadelphias Sicht verstehen, wenn ähm, wenn sie da jetzt nicht wirklich alles über Bord geworfen, oder das jetzt nicht alles über Bord geworfen haben, um haben zu wollen. Sven hat es eh schon kurz angesprochen, was Houston da gerüchteweise wollte, eben mit Siemens, Maxi, Diabol, plus noch einen Haufen Picks, also... Das ist schon so etwas, wo ich als Philadelphia schon zweimal drüber nachgedacht, nach, nachgedacht hätte, weil eben Siemens an sich als Spieler ist meiner Meinung nach um einiges wertvoller als das, was ähm, die Netz angeboten haben. Und wenn die dann noch so viele Picks, Picks darauf geben äh, hätten müssen, ist das schon fraglich. Jetzt ist es natürlich schon auch so, dass man sagen muss, dass es wahrscheinlich kurzfristig das Titelfenster der Sixers verkleinert, weil einfach Brooklyn besser geworden ist, wenn, wenn die jetzt nicht irgendwie implodieren oder untereinander anfangen zu kämpfen, dann ist einfach Brooklyn besser geworden und das ist für jedes Team im Osten schlecht, ähm, dass den Titel gewinnen will und dazu gehören auch die Sixers. Also ich glaube, man kann da einfach beide Seiten sehen, man muss den Deal nicht unbedingt machen, aber von rein von den Titelchancen her ist es natürlich schon dann ein Rückschlag so ein bisschen für Philadelphia.
2: Ich als Sixers ähm, Sympathisant, dazu bekenne ich mich auf jeden Fall. Ich war ein bisschen erleichtert, dass ja die jetzt nicht für James Harden getradet haben und Ben Simmons immer noch da ist. Also ich mag das einfach. Die Sixers haben Simmons gedraftet, sie haben Embiid gedraftet und ja, ich möchte einfach gerne sehen, dass sich dieses Team jetzt mit den beiden einfach weiterentwickelt. Ja, und dann vielleicht auch irgendwann auch einen Titel holt. Natürlich hat Ben Simmons immer noch diese eine Schwäche halt, dass er, dass er den, den Distanzwurf nicht drauf hat, aber man sieht es einfach, dass, dass er, was er ansonsten leistet, der ist für mich einer der besten Two-Way-Spieler der Liga. Also wenn du 50% Offense nimmst und 50% Defense, ist der einfach, ähm, richtig stark, was, was er in der Verteidigung bringt, ähm, ja, das ganze Team ...passt jetzt besser um die beiden herum, das haben wir schon in der Preview ja, vermutet und jetzt sehen wir es auch auf dem Feld, ähm, ja, das, dort, dort das einfach Embiid und Simmons, die haben viel mehr Raum jetzt durch die Schützen drumherum, äh, ja, es gibt mehr Ballbewegung, finde ich, ähm, Curry und Green, die treffen ihre Dreier in den Ecken, wobei Green, ja, wie die Lakers das auch kennen und auch die Raptors davor natürlich schon streaky ist. Also, er hat mal Tage, da ist er richtig heiß. Ähm, und manchmal trifft er gar nichts. Aber trotzdem sind das Leute, ja, die muss man respektieren. Also viel mehr Raum für die Stars jetzt ähm, im Beat. Im Moment, ähm, ja, ist noch zu früh, um das zu sagen. Aber Stand jetzt spielt eine MVP-Saison. Ähm, nimmt nicht mehr so viele Dreier, aber ansonsten halt äh, in der Mitteldistanz. Richtig stark und natürlich unter dem Korb im Post-up. Also, ja, mir gefällt das jetzt sehr gut in Philadelphia und vielleicht kommt ja dann auch irgendwann nochmal die Gelegenheit, wo sie dann ja einen dritten Star oder zumindest ungefähr so eine auf all niveau bekommen können, ohne Ben Simmons abzugeben. Also, ich gebe zu, ich bin ein bisschen erleichtert. Sven?
1: Ja, ich sag mal, die Frage ist halt, was sind deine Prioritäten? Ich glaube ganz klar, hätten sie diesen Deal gemacht, wäre Philadelphia aus meiner Sicht der Top-Favorit im Osten. Immer vorausgesetzt natürlich äh, beat und die wichtigsten Leistungsträger bleiben gesund. Weil gerade bei Embiid äh, ist, das ja nicht, ist das ja nicht immer gegeben. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass es in gewisser Weise eine verpasste Chance ist. Weil ja, Ben Simmons ist ein großartiger Spieler, aber von Jahr zu Jahr zweifle ich schon immer ein bisschen mehr, ob diese Combo Simmons, Embiid, äh, ja, auf dem absolut höchsten Level irgendwo so funktionieren können. Und ich glaube, diese Fragezeichen sind in den Playoffs noch größer wie jetzt in der normalen, regulären Saison. Und man muss ja auch sagen, Philadelphia ist wirklich äh, sehr gut gestartet, gerade wo sie fit waren. Also die Starting Lineup äh, hat ein Net Rating mit plus 16,6. Also mit im Beat mit Harris, mit Danny Green, mit Seth Curry und Ben Simmons. Und Danny Green hat ja sogar einen relativ schlechten Sorstart gehabt. Und wenn man ihn mit Milton ersetzt hat, also auch noch einen zumindest gefürchteten Schützen, auch wenn er nicht allzu gut trifft, dann ging der sogar auf über 60 hoch. Aber da sind wir ja natürlich minimale Sample-Size. Also man muss sagen, dass diese 2 plus Shooting hat schon irgendwo funktioniert. Aber ich glaube, trotz allem, dass Hahn das wirklich noch auf ein anderes Niveau gehoben hätte. Und er wäre defensiv wahrscheinlich auch tragbar gewesen. bei dem. Ja, Weil Embiid mag eine MVP-Saison offensiv spielen, aber für mich viel, viel wichtiger ist, dass er defensiv äh, momentan wieder dominiert und dass man nicht das Gefühl hat, ja, er spielt da so ein bisschen vor sich hin und gibt nur Halbgas, sondern er ist momentan auch ein absoluter Kandidat für den Defensive Player of the Year äh, Award. Und so ein Team hinter Harden wäre natürlich auch nochmal äh, ein richtiges Ding. Aber es wäre natürlich ein immenses Risiko, weil gerade durch die Verletzungshistorie von Embiid, durch auch das zunehmende Alter von einem Harden, dass er in zwei Jahren ja auch wieder Free Agent werden kann, äh, mag mit Embiid in einem der zwei Jahre irgendwo was passieren und das Titelfenster kann auch wieder ganz, ganz schnell zu sein. Äh, also ich kann bei dem Preis, was so im Raum stand, Absolut verstehen, dass sie es nicht machen. Ich hätte es viel lieber gesehen, das habe ich am Anfang gesagt. Mir hätte das Team äh, besser gefallen wie jetzt in Brooklyn. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, die Titelchancen kurzfristig um einiges nochmal höher gewesen wären.
2: Ja, wir hatten, bevor der Trade ähm, zustande kam und wir unseren Plan aufgestellt haben, haben wir uns vorgenommen, ja, noch viel ausführlicher über die Sixers zu sprechen. Aber ich denke mal, dass, was wir jetzt besprochen haben. Das deckt eigentlich auch schon das meiste ab, also ähm, wir werden weiter schauen, ähm, ob, ob der gute Saisonstart jetzt in Sixers, der Sixers, ob der, ob der, ob der sich fortsetzt ähm, oder ob das vielleicht irgendwie nur ein kleines, kleines Hoch war, aber ich bin eigentlich schon recht optimistisch. Ähm, jetzt wollen wir noch nach Toronto schauen, denn Sven, du hast geschrieben, ähm, als, wir gesch als, als wir in der Gruppe geschrieben haben, dass die auch... Im Gespräch waren, äh, wo es umging, ja, nächste nächste Station von James Harden. Ähm, da weiß ich jetzt, das habe ich gar nicht so mitbekommen, ähm, Ja, was was stand denn da so im Raum, so als Gegenwert?
1: Ja gut, also vermutlich ging es äh, um ein Paket um Siakam äh, in der Hinsicht. Also es wurde auch gestern auch gemeldet, die Top-Favoriten sind Brooklyn und Philadelphia. Ich wusste äh, zum so. Beispiel auch
2: gar nicht, dass Toronto auf Hardens Liste stand, aber gut.
1: Nee, das nicht, aber Harden stand auf Torontos Liste. So wurde zumindest gemeldet. Also Toronto okay. und Boston waren die zwei Teams, äh, die auch noch an ihm interessiert waren, wobei bei Boston immer mehr die Meldung kam, dass halt Jalen Brown nicht im Paket sein sollte. Und damit war das wahrscheinlich eine reine Theorie. Äh, während in, in Toronto äh, gab es immer mal wieder die Frage, also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass Jakob und Anonobi und das wäre wahrscheinlich das einzige Paket, was realistisch gewesen wäre, äh, zur Debatte stand. Vor allem, weil bei Anonobi durch die Vertragsverlängerung, durch die vorzeitige, ist auch sehr, sehr schwierig, wäre hinzubekommen. Ähm, sondern es ging dann halt eher Siakam Plus und das ist die Frage, wer Plus wäre, äh, ob es halt um einen Norm Paul, der wäre wahrscheinlich aus Salary Cap Gründen mit drin gewesen ähm, und, und halt zahlreiche Picks irgendwo. Äh, und ich glaube, der Grund, weshalb Toronto sich da selber auch mit ins Spiel gebracht hat und weshalb sie ihr Team auseinanderreißen wollten, war nicht unbedingt der, der schlechte Saisonstart, das ist sicher was, was von den Medien noch mit reingetragen wird, sondern halt die Situation 2021, denn der Plan, der vor ein paar Monaten noch recht vielversprechend aussah, ähm, das heißt, Max, Max Capspace zu schaffen und trotzdem einen Kern zu haben mit Van Vliet, mit Siakam, äh, mit Anunobi, der löst sich nach und nach äh, in, in Schall und Rauch auf, weil einfach die Free Agents fehlen, wenn nicht Leonard zurückkommt nach Toronto, ähm, die, die diesen Plan umsetzbar macht. Und äh, ja, und da kann man halt schon sagen, Siakam nobi tun sich in gewisser Weise, ja, kann man sagen, wenn, wenn der eine weg ist, könnte der andere vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwo aufspielen. Und deswegen glaube ich, dass Siakam ersetzbar wäre, wenn man halt ja so ein Top potenziellen Top-5-Spieler wie James Harden irgendwo bekommen würde. Und deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass Toronto da sehr, sehr interessiert war. Und wie gesagt, die Meldungen gingen auch in die Richtung. Nur Harden hat halt Toronto zumindest nicht auf der Liste gehabt.
2: Ja, dann können wir auch noch kurz das anschneiden, was sich in Toronto bislang sportlich getan hat, beziehungsweise in Tampa, wo die Raptors ja im Moment spielen. Also acht der ersten zehn Spiele verloren für eigentlich einen, einen klaren Playoff-Anwärter, äh, ja, der Underperformer bislang in der Saison oder vielleicht haben wir sie auch nur überschätzt. Ähm, ja, die Abgänge von Gasol und Ibaka haben natürlich eine Rolle gespielt. Ja, Dominik, glaubst du, dass sich das Team nochmal fangen kann? Ähm, wenn sich ja vielleicht auch mal alle dran gewöhnt haben, dass sie jetzt umziehen mussten, dass äh, vielleicht dann Siakam ja, zu seiner ja an an sein, an seine Form aus der letzten regulären Saison anknüpft. Also ich, ich, ich stelle jetzt, ähm, kam raus, aber eigentlich spielen ja fast alle unter ihren unter ihren ähm, Möglichkeiten. Also wie, wie optimistisch bist du da, dass, dass das sich wieder einpendelt.
0: Um, ja, also dass es so schlecht weitergeht, bezweifle ich doch sehr stark. Also Sie sind jetzt von der Bilanz her das zweitschlechteste Team in der Liga mit zwei Siegen bei acht Niederlagen. Aber wenn man nur ihr Net Rating ansieht, dann sind sie derzeit auf Platz 18. Das ist jetzt auch nicht toll. Also auch wesentlich schlechter als das, was man eigentlich von Toronto erwartet. Aber ja, sie, ich sage mal so, ihre Ergebnisse sind schlechter als das. Aber ihre Ergebnisse sind schlechter als die Zahlen eigentlich sein sollten. Und, ähm, ich glaube schon, ähm, man hat so ein bisschen vielleicht unterschätzt eben mit dem, mit den Abgängen von Gasoloni Barker. Da haben sich mit, mit Len und mit, ähm, Baines und, ich weiß nicht, wie, wie spricht man den einen aus? Chris Boucher. Boucher. Ja, genau, Boucher. <lacht> und,
2: sehr guter Spieler, finde nicht... ich.
0: <lacht> ja, aber, das, das passt wirklich gut, aber, es ist dann trotzdem halt, innen fällt dann einfach gerade auf den großen Positionen so ein bisschen das. Dann Lowry spielt ja jetzt bisher auch nicht ähm, ja, so, wie man es eigentlich erwartet. Ähm, da wird 40 Prozent aus dem Feld, 34 Prozent Dreier, hat auch nicht so ein gutes, äh, ist offensiv einfach nicht so gut, wie er es sonst in den letzten Jahren war. Also ich glaube einfach, da bei denen kommt so ein bisschen einfach alles zusammen und Deshalb, wenn man da, wenn ich da noch kurz auf den Harden Trade oder das Interesse hatten, ähm, da verstehe ich schon einerseits, dass Sven gesagt hat eben, ähm, wenn da der, der Plan mit dem max spieler nächsten Sommer nicht klappt, wonach es ja nicht aussieht, dass man dann versucht eben, so einen Spieler per Trade zu holen. Aber selbst wenn sie Harden geholt hätten, für mich wären sie nicht gut genug gewesen, um da irgendwie den Titel dann zu gewinnen, gerade wenn sie da wirklich ähm, ähm, Siaka abgeben hätten müssen. Ich glaube einfach, ein Lorry wird 35 da. da ist Lorry ist klein, 35, das ist nie eine gute Kombination. Also ich glaube an sich einfach ist das Team, ja, die älteren Spieler, sage ich mal, die, die die letzten Jahre immer geliefert haben, sind einfach so ein bisschen vielleicht jetzt auf dem abstehenden Ast. Um, Siakam hat jetzt auch nicht diesen Schritt letztes äh, genommen, den man sich einfach erhofft hätte. Um, Anunobi ist da auch ein bisschen, oder einfach, den hatte ich ja zu Saisonbeginn wirklich sehr hoch eingeschätzt. Da dachte ich wirklich, der macht jetzt da den nächsten großen Schritt. Der ist jetzt bisher auch nicht passiert. Also alles in allem, würde ich einfach sagen, ist, ist um, Toronto insgesamt ein bisschen enttäuschend. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die über das ganze Jahr hinweg da, wirklich im Osten zu
1: den drei, vier, fünf schlechtesten Teams gehören. Also das würde mich sehr, sehr stark überraschen. Ich glaube, das wären sie auch nicht. Du hast ja das Netrating angesprochen. Also wenn man die Expected Wins nimmt, müssten sie zwischen vier und fünf sein und sie haben nur zwei gewonnen. Und von den acht Niederlagen sind sechs nach zweistelligen Führung also sechs Spiele noch vergeben worden. Also das wird auch auf Dauer so nicht passieren. Das zeigt nur, dass das Team eigentlich ja noch neben sich steht, um es mal so zu sagen. Also, du hast ja selber gesagt, die Centerposition, also Baines und Len, gerade in Baines, der ist nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu der Phoenix-Saison letztes Jahr. Und Boucher, die Zahlen mögen toll aussehen. Mein Problem mit ihm ist defensiv. Also er ist halt äh, offensiv, ist er halt wirklich ein guter Rollenspieler, aber defensiv kann er einfach die Abgänge von Marc Gasol, äh, und Ibaka überhaupt nicht ersetzen. Und diese smallball Ball Lineup, auf die wir ein bisschen gehofft haben äh, in der Preview, die hat allein halt dadurch, wird äh, halt schon problematisch zu spielen oder war am Anfang der Saison, weil Norman Paul auch überhaupt nicht auf dem Niveau war des letzten Jahres. Äh, und wenn du halt einen Flügelspieler, wenn dir ein Flügelspieler fehlt, den du halt bräuchtest für so eine Lineup, äh, also fehlt ja nicht, aber also der nicht die Leistung bringt, dann kann, hast du auch da Schwierigkeiten in andere Lineups dann irgendwo zu wechseln. Was wir halt auch dieses Jahr sehen, ist, dass wir keinen wirklich äh, ja Emporkömmling irgendwo haben wie in den letzten Jahren, wo immer ein, zwei Spieler wie aus dem Nichts äh, kamen, das ist, das ist dieses Jahr auch nicht passiert. Und gerade defensiv ist das irgendwo schon schockierend. Also sind jetzt auf dem 23. Platz äh, und die Halbfeld-Defense, die letztes Jahr die beste Liga war, ist auf Platz 18 gerutscht und in Transition von 4 auf 27 also, äh, da, da passt vieles nicht. Die Rim Protection ist komplett weg. Also, auch da war man letztes Jahr Platz zwei in der Liga äh, und ist jetzt auf Platz 18 abgerutscht. Äh, also, also, defensiv passt das hinten und vorne noch nicht und das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten bei einem eigentlich so gut eingespielten Team. Und da haben, also habe zumindest ich vermutlich, die Abgänge schon unterschätzt, auch wenn sie ein wichtiges Thema waren in der Preview, aber dass es so nach hinten losgeht, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Defensiv.
2: Also an Boucher liegt es nicht, der legt 4,2 Blocks auf, auf 36 Minuten gerechnet. Also, ja, das ist okay.
1: <lacht> Hassan wright wahrscheinlich. Jetzt, ne? Ja. fürs <lacht> ah. Fantasy.
2: Ähm, ja, dann machen wir noch den ja, müssen wir noch ein paar Personalien besprechen. Ähm, da reicht dann jetzt, glaube ich, auch ein One-Taker. Ähm, einer sagt kurz was dazu. Ähm, ja, leider einige Verletzungen. Passiert in den letzten Wochen schwere Verletzungen. Wir machen einfach mal den Anfang mit Markel Fulz. Ja, das hat natürlich die Orlando Magic ins Mark getroffen, denn die hatten einen tollen Start mit, ich glaube, 6 zu 2 und dann halt die bittere Nachricht für für Fultz und 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 die Magic, dass ähm, ja der Point Guard jetzt die komplette Saison raus ist mit einem Kreuzbandriss und ja immerhin für ihn persönlich ähm, eine gute Nachricht, dass er bereits davor verlängert hat und jetzt ja 50 Millionen bekommt er glaube ich, also da ist erstmal finanziell braucht er sich keine Sorgen mehr zu machen. Ähm, dann ist da auch noch Jonathan Isaac, also die die Magic zahlen jetzt 130 Millionen, also insgesamt nicht pro Jahr, aber, ins, aber insgesamt für, für ihre zwei Langzeitverletzten. Das ist nicht gut. Und ich glaube, dass Orlando jetzt auch, dass es da jetzt abwärts geht, ein bisschen. Ja, Dominik, ich glaube, da, da gibt es keine zwei Meinungen, oder?
0: Nee, also ich meine, sie haben jetzt
1: noch eine, eine positive Bilanz von 6,5, aber ja, no. ja also... Sie waren ich meine, bei 6,2 schon, also man sieht schon die Tendenz. Eben,
0: ja, ja, also eben, das, das geht schon, also eben von ihrem net Trading her sind sie auf Platz 22 mit minus 3,7, also ja, ich glaube, da wird es im, im Saisonverlauf,
1: ich glaube, da werden sie umgekehrt, das umgekehrte Toronto machen. Ja, und Cole Anthony, muss ich sagen, hat mir von der Bank auch besser gefallen, wie seit er die größere Verantwortung jetzt in der, in der Starterrolle irgendwo hat. Also ganz schlecht so für die Evolution der ganzen Geschichte. Äh, ja, dieses Jahr vor Orlando.
2: Dann haben wir die Grizzlies mit, die den Ausfall von Ja verkraften müssen. Dort läuft es umgekehrt zu Orlando. Also die haben jetzt zuletzt ohne ihren Point Guard drei Spiele in Folge gewonnen. Ähm, Trotzdem hatten sie, hatten sie natürlich dann davor waren sie, steckten sie im Tabellenkeller haben jetzt immer noch eine negative Bilanz und müssen auch noch ähm, ja wegen einer Knöchelverletzung noch weitere drei Wochen ungefähr auf Moran verzichten also wir hatten äh, ja wollten die Frage stellen ob die Playoff Hoffnungen der Grizzlies jetzt äh, damit schon ad acta sind ähm, so weit würde ich nicht gehen aber Tyus Jones ist natürlich auf lange Sicht ähm, kein gleichwertiger Ersatz für Morant, nicht wahr, Sven?
1: Nee, definitiv. Also äh, wenn das jetzt sich noch länger hinziehen sollte und er vielleicht am Anfang mit ja, gewisser Vorsicht äh, irgendwo wieder rangeführt wird, dann glaube ich, dass dieser 3-0-Lauf jetzt nur ein kurzes Strohfeuer ist, dass die Grizzlies dann maximal äh, mit geringen Chancen noch auf das Plane irgendwo sind. Aber auch hier kann man sagen wer weiß, langfristig, wenn sie jetzt nochmal gerade ein gutes äh, Wing-Talent irgendwo abgreifen, weil das ist so für mich die größte Schwachstelle bei den jungen Talenten. Könnte es sein, dass das ein Riesending ist, wenn es darum geht, äh, ihr Ceiling noch nochmal zu erhöhen.
2: Dann gehen wir weiter nach Atlanta. Dort fehlt jetzt Bogdan Bogdanovic, der sich am rechten Knie verletzt hat und die Ausfallzeit, die steht noch nicht fest, aber ähm, ja, ich glaube, die Hawks sind dort in der Hinsicht gewappnet, dass sie ja zumindest einen ganz guten Backup dann schon noch haben mit Kevin Hörter. Ähm, oder bin ich dazu zuversichtlich, Dominik?
0: Ja, ähm, ich meine, Bogdanovic hat jetzt bisher auch nicht die Lichter ausgespielt. so geil gespielt, hat. ja. Naja, nee, in seinen neuen Spielen, die er gemacht hat, und ähm, ich meine, es ist immer eine Schwächung, wenn so jemand ausfällt. Da muss man, glaube ich, nicht darüber reden. Aber eben, es kommt halt, Meinung kommt es einfach nur darauf an, wie lange er ausfällt. Wenn er, wenn er nicht so lange ausfällt, können sie das schon kurzfristig kompensieren. Aber wenn das dann natürlich sich in die Wochen zieht, das ist dann ungut. Ich meine, sie haben jetzt auch nicht so einen, ja, der Spielplan ist in den nächsten Wochen Utah, Portland, Minnesota, Detroit, Minnesota. Ich glaube, da kann es auch ohne Bogdanovic den einen oder anderen Sieg geben.
2: Und dann gehen wir noch zum Abschluss nach Washington. Und das ist ja irgendwie auch so eine traurige Veranstaltung. Eigentlich, ja, nach den Raptors kommen die bei mir fast schon sofort, wenn es darum geht, ja der größte Underperformer der bisherigen Saison. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schlecht läuft. Ähm, ein Grund ist sicherlich, dass Russell Westbrook sehr schlecht aussieht bislang. Und der andere ist aber auch die Defense. Und jetzt haben sie auch, müssen sie auch noch ohne Thomas Bryant auskommen. Ja, Kreuzbandriss auch bei ihm. Klar, ein Spieler, der einen guten Distanzwurf hat. Das ist auf jeden Fall ein Skill. Was er mitbringt. Defensiv ist Bryant jetzt, glaube ich, kein großer Verlust. Kein Ringbeschützer, muss man sagen. Und da sind die Wizards halt jetzt auch. Jetzt ich schon richtig schlecht. Ähm, ja, wer fängt, das, wer fängt ähm, ihn auf? Also, dort haben sie Robin Lopez und Mo Wagner. Also, ich meine, Wagner ist jemand, der hat besitzt auch diesen Skill, halt, dass er von draußen werfen kann. Ist jetzt auch jemand, der, ähm, ja, sicherlich motiviert sein wird, nachdem die Wizards nicht die Teamoption für ihn gezogen haben. Er wird beweisen wollen, was er drauf hat und er hat auch eigentlich, wenn er die Chance bekommen hat, einfach immer recht ordentlich gespielt, zumindest offensiv, wenn er die Chance erhalten hat, ob in L.A. oder bei den Wizards. Ähm, ja, und wie schon gesagt, für die Wizards kann es eh nicht viel schlechter laufen als vorher. Ähm, aber, ja klar, Thomas Bryant war die, war der, war die erst, war der beste Center, sage ich jetzt mal so, auf dem, auf dem in, in der Theorie, aber ich glaube, Dort können die Besatz das noch einigermaßen kompensieren. Ähm, Sven, was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube, die größte Problematik ist halt der Druck, unter dem Washington jetzt wirklich steht, mit der ganzen Bil-Situation. Ähm, und äh, Wagner mag offensiv, sage ich mal, ist er solide. Ich glaube, defensiv ist er ein großes schwarzes Loch. Und vor allem, er fault viel zu viel. Also äh, in der Hinsicht ist für mich jetzt kein Verlass. Und auch auf Robin Lopez... Der ist halt für größere Minuten einfach nicht mehr gemacht. Und ich glaube, so eng wie das um Platz 8, 9, 10 im, Westen, äh, im Osten sein kann, kann man sich einfach so einen Ausfall von Thomas Bryant also ganz schwer irgendwo erlauben. Ja, und vor allem, Westbrook ist ja jetzt auch länger scheinbar raus, das also heißt, auch week-to-week, week. das heißt, wir haben jetzt ja noch einen Ausfall zu verkraften. Äh, zusätzlich zu dem, wie er irgendwo aussah. Und er ist ja zum Beispiel überhaupt nicht mehr richtig zum Ring gekommen. Also er hat im Vergleich seiner zweitschlechten Saison noch die Hälfte der Abschlüsse am Ring äh, genommen und ist fast nur noch aus der Mid-Range irgendwo agiert. Ah, da bröckelt schon ganz schön. Also deswegen hatte ich ja auch vorher angesprochen bei der Harden-Geschichte, wenn das momentan so weiterläuft, dann wird äh, der Coach der Nächste sein. Der hat einen auslaufenden Vertrag. Äh, aber dann... Mhm ist, glaube ich, jede Option irgendwo gezogen, was die Sache angeht. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, wie Biel reagiert, wenn es dann nicht weiter aufwärts geht.
2: Ja, vielleicht können sie ja irgendwie noch aus von einem anderen Team aus dem Osten noch irgendwie einen Center als Ersatz besorgen. Ich meine, die Pistons und die Cavs, die haben ja jetzt zusammengerechnet so 20 Center. Da müsste doch irgendwas zu machen sein.
1: Ja, die Frage ist auch, wie weit. Also was willst du jetzt nochmal investieren? Nehmen wir mal die Cavs, Ich denke, wenn ich jetzt mal einen Andrew Drummond irgendwo nehme, dann muss ich ja das Gehalt zum Beispiel erstmal aufbringen. Das heißt, die Cavs wollen sicher, so wie er momentan gespielt hat, ein Asset für Drummond. Plus, sie werden wahrscheinlich, überlege ich gerade, wie das, wie das funktionieren soll, von von Spielern, die irgendwo Sinn machen, da abzugeben. Ja, und ich denke, die Center-Position ist grundsätzlich die leichteste, die man irgendwo, äh, irgendwo reparieren kann. Trade hier, hier
2: hole ja McGee.
1: Ja, ja, genau, natürlich. Auch hier Ronny Hollis jefferson ich glaube, auch der würde in Washington wieder gut passen. Ähm, aber Washington müsste irgendwas 800.000 bis 900.000 nur unter der Luxussteuergrenze sein. Das heißt, selbst wenn ich mir einen Minimumvertrag vertrag reinhole, also nicht per Trade, sonst... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Buyout, äh, äh, was, äh, Buyout einen Free Agent irgendwo hole, was, was für mich jetzt erstmal die naheliegendste Variante wäre, dann wäre mir plötzlich ein Luxussteuerteam. Das heißt, man muss auch gucken, dass man, wenn man Trade einfädelt, auf gar keinen Fall viel mehr aufnimmt. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man jetzt bei der sportlichen Situation auch noch anfängt, darüber nachzudenken, da jetzt in die Luxussteuer reinzukommen. Also da sind schon einige Hindernisse. Aber klar, center vom Grundsatz her, ist das geringere Problem, dass ein Russell Westbrook nicht spielt, also nicht gut spielt und vielleicht ein paar Wochen nicht spielen wird, ist das viel größere.
2: Ja, also die Tendenz ist auf jeden Fall jetzt schon da, ne? dass es einige, dass es viele Verletzungen gibt, auch viele schwere Verletzungen in den ersten Wochen schon. Und ich glaube, ich befürchte, dass es nicht besser wird durch die ganze Corona-Situation. Ich meine... Das ist natürlich auch so ein Riesenthema jetzt, ne, dass das Virus grassiert in der Liga. Denkt jeder Fan mit halbwegs vernünftigem Menschenverstand, dem war klar, dass, ja, das Virus irgendwann in der NBA grassieren wird. Es passiert nun mal, wenn man während einer Pandemie auf Biegen und Brechen versucht, eine Saison über die Bühne zu bringen, ne, ohne sich abzuschotten. Der NBA war das auch klar, ne? deswegen haben die ja auch, ähm, ja, den zweiten Teil des Spielplans noch nicht veröffentlicht, ähm. Ja, ich bin mir sicher, die Saison wird weiterlaufen, ähm, denn eine Unterbrechung bringt halt auch nichts, weil dadurch verschwindet Corona ja nicht aus der Welt. Ne? Also was man machen kann, ist die Maßnahmen zu verschärfen, das hat die Liga jetzt auch gemacht neulich, ähm, mit der Überarbeitung des Konzepts und ja, eine weitere Bubble will man halt nicht. Ähm, ja, was wir jetzt erleben, sind halt, das Spiele, die werden zwar teilweise abgesagt, aber in anderen Fällen... Doch irgendwie versucht noch durchzuziehen, obwohl es eigentlich überhaupt kein, gar keinen Sinn ergibt, ne? wo Teams dann nur sieben aktive Spieler haben oder so und ähm, ja da sind dann auch manchmal Spieler auf dem Parkett vom hinteren Ende der Bank, die plötzlich viele Minuten spielen, das ähm, ist glaube ich nicht so förderlich, Trainingshallen müssen teilweise geschlossen werden, zum Teil eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten für Spieler mit den, mit den Physios, also das erhöht glaube ich alles die Gefahr für warte Verletzungen und ja, die Teams, die jetzt betroffen sind von den Spielverlegungen, Absagen, auf die kommt dann auch ein Mammutprogramm zu, ne? Also die dann ja, es ist eine komplizierte Situation gerade, also das gesundheitliche, sportliche und finanzielle in Einklang zu bringen ist eigentlich quasi nicht möglich und ich hoffe dass, ich hoffe nicht, dass das zu zulasten der Spielergesundheit geht, aber ja, werden wir jetzt einfach weiter schauen müssen. Ähm, will sich dazu noch jemand äußern, jetzt, äh, jetzt schon fast der Wort zum Sonntag, zum Abschluss?
1: Nee, ich glaube, hier müssen wir wirklich abwarten, was noch irgendwo kommt und ich denke, es ist absolut nicht vorhersehbar, was jetzt in den nächsten Wochen was die nächsten Wochen bringen werden.
0: Ja, also,
1: passt. Passt.
2: Gut, passt für heute, würde ich sagen, ähm, wir sind am Ende angekommen und ja, wünschen euch äh, da draußen ein schönes Wochenende und ja, viel Spaß weiterhin mit den Spielen, die stattfinden und ähm, die auch mit äh, in, in, in Vollbesetzung Stattfinden, die Karl, was die Kader betrifft, das sind ja im Moment, ja, relativ wenige im Vergleich zu normal. Es ist einfach eine besondere Saison. Ich glaube, das wird so bleiben. Also, ja, aber trotzdem lassen wir uns davon nicht den Spaß verderben. Wir werden natürlich jetzt vor allem mit Interesse, glaube ich, alle nach Brooklyn schauen. Man weiß ja auch nicht, wann kommt Carrie Irving wieder zurück. Das ist ja auch dann noch ein anderer Punkt. Werden wir schauen und ähm, dann zu geraumer Zeit dann wieder sprechen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. With the ninth pick in the
0: 1998
2: NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
0: Und verteidigen!
1: Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.